0: O Scrati do Scratch com você, outro show de bola. Começa agora, Liga do Scrati.
1: Debates, notícias, táticas,
2: personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo. Liga do Scrati, na Rádio Jornal.
1: Você confere agora os destaques do programa... Líquia do Scrati Fim do jejum, o atleta de Madrid é campeão espanhol após sete anos No sufoco, Juventus aproveita tropeço do Napoli, vence Bolonha e vai à Champions League Filme repetido, Leicester vacila em casa, perde para o Tottenham e Chelsea herda vaga na Champions League Lille é campeão francês após 9 anos e sábado é dia de Manchester City Chelsea na Champions League. Quem será o campeão? E tudo sobre os brasileiros na Libertadores da América. Ouça o Liga dos Cretes também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga dos Créditos está no ar. você se levantar da cadeira e bater cabeça com Nirvana em Bloom clássico aí do não menos clássico, Nevermind maior disco, maior álbum do Nirvana que sacudiu o rock nos anos 90 a banda do Kurt Cobain e do David Grohl, que hoje comanda o Foo Fighters, banda mais recente aí, mas Nirvana clássico dos anos 90 em Bloom esse clipe eles é se remetem aos programas de auditório dos anos 60, que teve tanta participação de Beatles, Stones, The Who, essas bandas do rock inglês dos anos 60. Bom, mas vamos falar de futebol e cumprimentar os nossos parceiros Lucas Holanda e Robert Samento. Lucas, me permita começar pelo nosso amigo Robert, porque vamos falar de campeão. O nosso primeiro assunto aqui vai ser o futebol espanhol. E, claro, o Robert Samento está muito feliz porque o time colchoneiro, o atleta de Madrid sacramentou o título espanhol, Robert. Tudo certinho? Maravilha, amigo!
3: Um abraço para você, Marcos Leandro, para o Lucas Holanda, para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. Estou comemorando desde sábado, desde o dia 22 de, de maio de 2021, faz alguns dias já nessa festa e vai seguir assim, Pedro Foram sete anos de espera para conquistar esse campeonato espanhol, três anos já que o time não conquistava nenhum título, Chegou em uma boa hora, numa fase que todo mundo muita gente criticava o Simeone, o estilo de jogo, que já tinha uma relação desgastada. O Simeone se reinventou e ficou na liderança da La Liga desde novembro. Então, assim, não tem essa de que ah, o Real Madrid caiu, o Barcelona caiu. Eles têm os seus processos de dificuldades, sim. Mas o Real o, o Atlético também passa por uma reformulação, passou assim na temporada passada e chegou nessa temporada muito mais forte com a chegada do Luizito Soares, o L, o L Pistoleiro, e desde novembro, na liderança da La Liga, e dizer que não é um título justo, não, esse argumento para mim não, não funciona. Então, eu estou comemorando, e eu vou cobrar aqui a minha camisa, que eu fiquei sabendo que o Bloco Torcedor me prometeu. Chegou uma coruja, me contou que o Bloco Torcedor vai me dar uma camisa do Atlético de Madrid.
1: Perfeito, a gente faz sorteio... Amanhã, e vai divulgar o não, ganhador. Não. Só não, não sei se
0: vai ser você,
3: não. mesmo. Sorteio não, onde tem um, tem dois.
1: Só não e sei se mandar, você... Essa
0: coruja creador,
3: tá mentindo né, para
2: você. Boa, <risos> essa noite, coruja... Boa noite, companheiro. Boa noite, companheiro. abraço para você, para Robert. Parabéns, amigo. Campeão aí. Que que ia pipocar. Eu, eu, eu sempre achei sua maldade. O Atlético estava firme e forte. Não, o e estava firme e forte. O
3: Atlético seria campeão. Marco Verdade. Acertou.
2: Eu também né? Ninguém confiava que o Real Madrid fosse buscar esse título, mas título merecido, mais um para o professor Simeone, e poderia ter outros títulos caso um futebol não fosse tão cruel em alguns momentos, né como por exemplo da Champions League, mas mais um para o homem que para mim faz um trabalho espetacular e revolucionário, e um título quer a é falar com certeza muito dele, para Luizito, né? Chutado do Barcelona, inclusive ele disse isso em entrevista pós-jogo e abraçado, assim, não, literalmente, né? Até por conta da pandemia, mas abraçado pelo por todo mundo, né? Que faz o Atlético de Madrid, né? presidente, elenco e, obviamente, a a massa colchoneira que está aí cantando alegremente por ter conquistado esse título tão importante para a história.
1: Ô, Roberto, agora se não fosse com emoção, não era o Atlético, né? Porque o Valladolid, eh, o Atlético chegou na última rodada, só Atlético Real, né? Poderiam ser campeões de espanhol, só que aí o, o Atlético precisava só vencer seu jogo, que seria campeão, só que o Valladolid que lutava para evitar o rebaixamento, o que não aconteceu, saiu na frente, e aí o Atlético teve que virar o jogo, o gol não saiu muito tarde né, da virada, saiu com o Soares aos 21 do segundo tempo. Mas deu um medinho, né, Robert? Você sair atrás de um jogo decisivo, ter que virar, mas nada que não estava no contexto do Atlético de Madrid. Né? E já emendando que o assunto que o Lucas puxou, o Soares se disse menosprezado na né, sua saída do Barcelona, tanto que acaba o jogo, ele senta no gramado, cai nas lágrimas e chora. né? Chora num, realmente numa emoção muito cativante. Então fala um pouquinho dessa emoção de ter que virar o jogo até porque o Real venceu, né, no finalzinho. Então, se o Willian Real, então se o Real tivesse vencido o Atlético empatado, dava Real, né? Então, fala um pouquinho dessa emoção da virada e também do choro do Suárez.
3: Tem que ser sofrido de fato para ser reconhecido como de direito do Atlético, porque das 11 conquistas de título espanhol do Atlético de Madrid, 10 foram na última rodada. Eu perdi a estatística aqui, porque foi o único ano que teve exceção, mas 10 foram conquistadas assim na última rodada. Em 2014, por exemplo, o Atlético teve três oportunidades para se sagrar campeão. Ele poderia ter ganhado o Levante fora de casa e era campeão espanhol, mas acabou perdendo de 2 a 0, por 2 a 0, foi jogar em casa contra o Málaga. Se ganhasse, também era campeão. Empatou em 1 a 1 na ocasião e teve que ir para o Camp Nou eh, jogar aí pelo empate contra o Barcelona conseguiu esse empate, passei sagrar campeão e também saiu perdendo aquela partida, ou seja, tem que ser desse jeito para ser reconhecido pelo de direito do Atlético de Madrid, é incrível, o Soares também chegou a falar isso, né? que sabia que era sofrido, mas não tanto e em relação à partida em si, o que deu a maior tranquilidade eu confesso, foi é, o fato do Real Madrid estar perdendo também, porque no, no momento que o Atlético levou o gol, questão de segundos depois o Real Madrid também levou o gol do vídeo real, e aí ficou uma situação é, igual para as duas equipes. E aí o Atlético, no, apesar dos jogadores não estar ficarem sabendo do resultado do Real, deu uma tranquilizada nos torcedores por conta disso, porque o Real iria ter que precisar a partida contra o time que está brigando por uma competição internacional. É uma situação muito mais difícil do que o do Atlético. E aí o time, na primeira etapa, não conseguiu se encontrar a ansiedade bateu forte nos jogadores não estavam conseguindo acertar os passes erros de cruzamento e as jogadas que os times que o Atlético conseguiu fazer ao longo da temporada com o Trippier e o Carrasco não estavam fluindo e bastou o intervalo o Simeone usou a mesma estratégia de força na cabeça ter é, força mental e o Atlético em 20 minutos virou a partida com, com uma jogada individual primeiro do Correia e depois um, um erro do, do, do atacante do Valladolid, que chegou nos pés do Luizito Soares. Assim como em 2014, um gol de Uruguaio deu o título ao Atlético de Madrid salvou toda a campanha. Referente à emoção do Luizito, eu confesso que também fiquei bastante emocionado, porque são as histórias do futebol, né? Você vê um jogador que é ídolo, num, num rival do Barcelona, aceitou é, reduzir salário, aceitou ser reserva e ainda assim foi menosprezado, foi dispensado. E você vê ele dar a volta por cima, marcar 21 gols. E muitos desses gols foram marcados que, com, que deram vitórias ao Atlético, com placares, placares mínimos de 1x0, por exemplo, muito por conta dos gols do Soares. E, e foi uma emoção muito grande, eu estava eu em casa assim, acompanhando com o meu pai, e quando o Atlético fez 1 a 0 já fiquei tenso, já fiquei nervoso, já fiquei preocupado, apesar do, do vídeo real estar tá ganhando no momento do, do Real Madrid. E aí, quando veio a virada, aí o Atlético mandou na partida, aí não tinha mais o que fazer, o Real podia virar o jogo, podia fazer o que quisesse, o resultado era do... Era do Atlético, independente da, da, da situação do Real Madrid. E aí foi só segurar a partida para comemorar o 11 primeiro título. Mais um na era Simeone. Feliz demais, Felipe. Feliz demais, confesso. O lado é, passio, passio, é, passional bateu muito forte no, no último sábado e vai seguir assim ao longo dos dias.
1: É, o Atlético venceu o Valladolid 2x1. Um. O Real repetiu o resultado para cima do Villarreal o Barcelona venceu, o Eibar por 1 a 0 então a classificação final do Espanhol acabou com o Atlético de Madrid, grande campeão, 86 pontos, o Real somou 84, 2 a menos que o Atlético, o Barça acabou com 79, e o Sevilla fechou com 77, os quatro primeiros da La Liga na temporada 2020-2021. E foram rebaixados o Esca com 34 pontos, o Valladolid 31 e o Eibar 30 e o Atlético conseguiu aí eh, se firmando eh, Lucas como o único time a quebrar a hegemonia eh, da dupla Barcelona e Real desde 2005, né? Desde 2005, quando não dá Atlético é Real ou Barcelona. Então fechamos aí com a novidade, com o Atlético campeão, diferente de Barcelona e de Real Madrid. Um campeonato espanhol que foi eh, mais teve esse componente para né, Lucas esse ano por conta dos problemas que o Robert citou entre Barcelona e Real Madrid né?
2: Pois é, pois é a gente sabe assim, que numa competição de pontos corridos se não houver uma distorção muito grande e, e fora da, da regularidade mesmo, né? por exemplo o Liverpool e o City que meteram 100, 95 pontos, 97 naturalmente quem é líder vai oscilar né? e aí obviamente vai ser campeão quem oscila menos mas assim o, o Atlético de Madrid oscilou, mas por você, assim, eu particularmente não via um Atlético enquanto clube, enquanto modelo de jogo, assim, tão problemático como foi o Barcelona essa temporada, né? Barcelona no novo trabalho do, do Coema, que ainda não sabe se vai permanecer, né? Acredito que vai, mas também não, não, não tenho convicção nisso, não, não boto 100%, apenas um, uma opinião mesmo. E um Real Madrid que oscila mais do que tudo, né? Que dependia exclusivamente do Benzema para fazer gols, com uma outra sessão E é um time muito problemático, perdeu muitas oportunidades. Então, como o Robert disse, é um título muito justo, incontestável para mim, apesar, repito, de algumas associações de atleta, mas não, não tenho o que falar. E, e uma coisa que, que Robert disse também, que eu concordo muito, é como... É, a ordem dos fatores nesse caso alterou né, o, o, o resultado final, porque por exemplo o Atlético saiu perdendo pro Valadolid e na minha opinião se o, se o Real Madrid abre o placar, por exemplo eu acho que as coisas ficariam muito piores pro Atlético, poderia virar? poderia virar, mas é aquele negócio é, os caras já estão ganhando obviamente poderiam blindar o, o elenco do Atlético durante a partida né? durante enquanto o time tivesse perdendo, mas a gente sabe que querendo ou não, isso aí chega nos jogadores, sabe? Que estão que estão dentro de campo. Então, eu acho que foi fundamental para o título do Atlético de Madrid que o Villarreal também tivesse começado ganhando o jogo em cima do Real Madrid, sabe? Eu acho que isso aí teve um peso muito grande, tanto no aspecto emocional para para o Atlético conseguir a virada e consequentemente é, o título, né? Porque nesse caso o Atlético só dependia de si para ser campeão, né? só vencer e foi o que aconteceu. E sobre Suárez, eu assim, eu acho Suárez que um, é um capítulo à parte, né? Nessa conquista, porque a gente olhar para para trajetória de Suárez, você tem que sair do Ajax, o cara que foi protagonista no Liverpool, foi protagonista no Barcelona e foi protagonista no Atlético, né? É, o Barcelona a justificativa, né, de que salário ele tinha um salário muito alto e não o Barcelona não queria renovar, né, pelo acho que dois anos, né? Só que oferecer um e ele queria dois. E o Barcelona simplesmente se desfez de um cara que fez parte para mim de um dos me melhores ataques da história do Barcelona, né? Que é aquele Messi, Messi Neymar e E além disso, era o cara que quando o Messi não aparecia, e ele tava lá para guardar os gols dele, né? Soares sempre foi protagonista. Soares nunca se omitiu. Lógico que passou por, ma por maus momentos. Lógico que passou. Mas é, é um cara que tem um poder de decisão nas veias, sabe? E, e eu acho também que ele incorporou muito esse espírito do Atlético, sabe? E, que o Simeone tenta passar. Tenta não, né? Consegue passar. Desde que assumiu o clube, né? 21 gols em 30 de, 32 jogos, né? Algo, assim, muito bom. E, e a gente lembra, né? Na rodada... Na penúltima rodada, o Atlético só virou líder porque Soares meteu um gol aos 44 do segundo tempo. né? Então, eu acho que é o personagem do título, obviamente, e provou mais uma vez que é um dos melhores centroavantes do mundo, apesar da idade ter chegado um pouquinho, da forma física não ser a mesma de... Quatro anos atrás, por exemplo, mas ainda é um cara que merece muito É, respeito. mas o,
3: o faro de gol é, não se muda, né? Muda não, muda não. Amigo. Hora de ele e Cavani, não muda.
2: ele Cavani não muda. Cavani disseram a mesma coisa, não na Premier League, intensidade, não sei o que, Cavani meteu gol também. Né? E o Cavani chegou a, chegou a negociar, né, com o Atlético. Mas acabou não. Ele,
3: ele não foi porque o Atlético precisava de um volante. E aí, acabaram não, aliás, não me recordo, não, o PSG não liberou, perdão, é, o PSG não liberou o Atlético, o PSG queria em torno de 20 milhões de euros, na época o Atlético ofereceu até 15, o PSG também não quis liberar porque o Atlético poderia ser um adversário na Liga dos Campeões, na, naquela fase do Liga dos Campeões a partir das quartas, então o, o PSG não quis liberar o Cavani para o Atlético na época, e aí o Atlético na, 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 trans, na janela de transferência seguinte foi atrás do Soares, após saber que ele não iria ficar no Barcelona.
1: Perfeito. O Atlético fechou o Espanhol com 26 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas, 67 gols marcados e 25 sofridos. Amigos... Né, ainda gente... é retranqueiro, gente... né? É
3: 67 verdade. gols atrás só do Barcelona e ainda dizem pois que é retranqueiro. É. Tá
1: certo. Para o... a gente fechar o primeiro bloco, queria que vocês avaliassem rapidinho. Saiu hoje a convocação da Espanha para a Eurocopa, e o Luiz Henrique não chamou ninguém do Real Madrid, nem o Sérgio Ramos, foi chamado. foi chamado. Né? A lista tem o De Gea, para o gol, né? De Gea, goleiro do Manchester United, o Nai nice Simon do Atlético Bilbao e o Robert Sanches do Brighton. Na defesa, Gaiá do Valencia, Eric Garcia, eh, Laporte e Laporte do Manchester City, Jordi Alba do Barcelona, eh, Diego Lorente do Leeds, eh, César Aspicueta do Chelsea, para o meio-campo, Fábio Ruiz, do Napoli, Pedro e Busquets, do Barça, Rodri, do Manchester City, Koke e Marcos Llorente do Atlético de Madrid, e o Thiago Alcântara, do Liverpool. E para frente, Dani Olmo, do Leipzig, Mike, Michael Oyazabat, da Ferran Torres, do Manchester City, Gerard Moreno, do Villarreal, Morata, da Juve, Aymar Traoré, do Wolverhampton, e Sarabia, do PSG da França. Surpreendente, hein, Lucas? Ninguém do Real Madrid, nem o Sérgio Ramos, Luiz Henrique, disse que falou com o Sérgio Ramos no domingo e eh, chegaram no consenso que ele não tinha condições de disputar a Euro, a Espanha que está no grupo com Polônia, Eslováquia e Suécia.
2: Pois é, né? Provavelmente deve ter sido a primeira vez na história, sem assim, um jogador do Real Madrid, né? <risos> Para eu então, eu não tenho 100% de certeza, mas, por tudo que a gente já viu de convocações, Deve ser a primeira vez que isso acontece né? agora. Assim, sobre a convocação em si, eu achei a convocação muito assim. Achei muito um time com muitas apostas, sabe? E, assim, obviamente, pode dar. Muitos certo. jogadores jovens,
3: não é muito tipo Pedro? Parece é, que não, não justificam ainda estar no nível. do dama que já Trauretto. que uma temporada horrível, fez uma temporada muito fraca.
2: Eu não entendi o Adama traorê também. Não, não entendi. Achei que a Espanha tinha opções bem melhores para para convocação, sabe? Achei um time meio sem cara, meio sem identidade.
3: E você depende, se assim, você tem um meio campo muito bom, por exemplo, com agora, com o Lorente, com o um um né? com o Pouca, com o agora o problema é que ele gosta de usar o Lorente como é, lateral direito. E ele veio de poder Cê, usar... Não tem carro, não tem fa...
2: É, não tem o um Cavalcantara. Pois alto. é.
3: Pois é, aí vai ter que usar nessa... o Moreno como... Agora, e você depender do Morata no ataque? Vocês sabem é que o Morata não que é um centroavante que não, não dá, não é do nível de, de uma seleção da Espanha para ser o principal goleador da equipe. Não dá.
2: É, é complicado. Tem então, é, é que maior...
3: utilizar muito o Ferran Torres.
2: É, tem o Moreno também, né? Que mete uns golzinhos no Villarreal, pode ser uma opção. Agora, o... uma curiosidade é que o Laporte né, naturalizou o espanhol. Uma. Todo mundo esperava que ele fosse atuar pela França, mas tá aí na Espanha e acho que vai brigar forte pela, pela titularidade. Né? Tem o Paul Torres também, mas eu acho que o Laporte briga forte. Para mim, é o melhor zagueiro, inclusive.
1: Aí, pouquinho da seleção espanhola, convocada pelo Luiz Henrique, uma, uma convocação surpreendente. A Eurocopa que começa dia 11 de junho, meus amigos, eu confesso que eu estou muito ansioso, porque eu vou estar de férias em junho, e vou poder acompanhar a Eurocopa assistindo, de fato, ao jogo, sem pensar Meu em pauta, amigo.
0: sem pensar
1: em pauta. Então, eu estou cedendo. Vamos cancelar começar. essas
0: férias agora. É, saiu.
1: O assunto agora é Premier League. Chegou o final, mais uma edição do Campeonato Inglês. Já tínhamos o Manchester City campeão e o Manchester United em segundo lugar, ambos com vaga na Champions. Então, a emoção ficou. É a quarta vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. E o Liverpool reagiu na fase final, contou até com um gol do Alisson de cabeça, do goleiro Alisson, para se classificar. E uma vaga ficou emocionante entre o Chelsea e o Leicester. E parece, Lucas Holanda, que ninguém queria ficar com a vaga, né? Porque ambos perderam na última rodada. O Chelsea perdeu no Villa Park para o Aston Villa 2x1. E se classificou porque o Leicester, em casa, acabou perdendo para o Tottenham por 4x2. Então o Chelsea acabou com 67 pontos em quarto lugar, o Liverpool foi o terceiro com 69 e o Leicester teve um ponto a menos do que o Chelsea, acabou com 66, os dois perderam, mas o Chelsea levou a melhor, o Chelsea que tinha vencido o Leicester no meio de semana, no confronto direto, no jogo meio que decidiu, né? praticamente tinha decidido a vaga, mas na última rodada os dois perderam, mas a vaga acabou ficando com o Chelsea, Lucas, ninguém queria ir para a Champions
2: Ninguém queria ir para a Champions, é, eu acho que essa, essa tônica, essa frase resume bem o que foi essa disputa pelo top 4, né? É, eu, eu, particularmente, esperava que o Chelsea fosse ter mais segurança, achei, particularmente achava que o Chelsea chegaria com a situação definida na última rodada, porque o Chelsea tem um jogo contra o Arsenal em casa, que eu achei que eles venceria, e consequentemente ganharia do West também, né? Aconteceu, ganhou do Oeste, mas perdeu do Aston. E aí foi para a última rodada, mas mesmo assim o Chelsea chegou dependendo dependendo apenas de si para ser para se manter no top 4 e e perdeu, né? Perdeu, teve uma situação muito ruim, mas muito ruim mesmo. É, e até um spoiler, muito preocupante porque tem a tal Champions League batendo na porta, né? Sábado. Então, o Chelsea tem que melhorar bastante. Mas o Lester que começou ganhando, rapaz. O Lester começou ganhando. Um roteiro que, pelo amor de Deus,
3: tomou o um empate, fez um o 2x1. Um, e todo mundo vamos, pensou: vamos agora lá, vamos, vamos, vamos arrumar culpados. Vamos arrumar arrumar culpados, não culpado. Sim, Michael, com todo respeito à história que ele tem no Lester, os gols que ele tomou. O, o primeiro do Kane, até assim, dá pra, dá pra passar. Não, foi queimar foi roupa. Foi, foi muito forte e tal. Mas o é. segundo com gol contra. Ele Sim. foi com uma mão só socar a bola contra o zagueiro, colocou a bola para o próprio gol. Uma falha absurda. E ali mudou todo o psicológico do Leste. Que foi para cima, precisava ganhar e no contra-ataque, todo mundo sabe como o Tottenham joga. No contra-ataque você tem som quem e o beijo que tinha entrado no segundo tempo. Aí o Tottenham matou o jogo em duas chegadas.
1: Pois Concordo. É, Concordo. O, o Lucas, o Leste trocou então o título da FA Cup pela Vaga na Champions. Só pode ter uma alegria
2: na temporada. É. Eu, eu, acho, é, eu acho assim que, que o torcedor do Leicester na, na dividida, escolheria o título, né? O que é que vocês acham? Bom debate é, boa aqui. pergunta. Boa pergunta. Eu boa acho. pergunta. E aí, eu Rob, acho. Título da FA é, Cup assim, ou
1: Vaga na Champions?
3: O, o título da FA Cup é importante porque eu acho que o Leicester se colocou num outro patamar. Porque agora ele tem duas. O primeiro, Rob? Não tinha, né? Não tinha, né? Então, mas ele não tem tinha. a Primeira Liga, né? Então agora ele tem dois sim, títulos sim. nacionais. Então e ele já, ele já muda de patamar na visão, na questão nacional e por duas vezes, por mais que ele tenha vacilado na última rodada por duas temporadas ele está brigando para chegar na Liga dos Campeões então acho que em algum momento chega eu sei que a frustração é grande é, mas em algum momento vê que o Lester vai chegar eu com acho título, assim, Roberto Para mim eu ficaria com o título
2: eu acho assim, é, é, é muito complicado a gente é, falar o que a gente está falando né que o trabalho é bom, velho. O trabalho é muito bom. O Lester passou, de novo, boa parte do campeonato dentro do top 4. E aí perdeu na última rodada. Vai é fazer o quê? Infelizmente, acontece. Paciência. Não é achar bom, não é achar normal. Mas, mesmo, você não pode achar que está tudo errado, né? O, o Lester, por exemplo, termina pela segunda vez consecutiva a temporada em quinto. O Lester não tem orçamento de quinto, não tem elenco de quinto, mas tem um trabalho de quinto que por pouco não foi de quarto nem de terceiro, né? Se a gente voltar, é porque é, a Premier League ela é muito cruel em alguns recortes, né? Ela, se você vacilar em alguns recortes, não, não tem como. Porque vamos lá, qual era o quarto cenário, O cenário é que iria o Lester e Chelsea para Champions League. A gente agora tem aqui vai falar várias vezes que para o Liverpool conseguir essa vaga era um milagre porque primeiro o Liverpool não demonstrava confiança nenhuma, tomando empates nos últimos minutos, perdendo uma enxurrada de gols. E, e a distância era grande, né? é coisa de oito pontos, eu acho. Seis a oito pontos. Então, eu particularmente achava que o Leicester poderia perder pontos, mas duvidava muito de que o Liverpool pudesse vencer os cinco jogos finais. Que fogo que aconteceu, né?
1: Tem certa de no futebol, né, Lucas? Que, é. Quando tem que não, ser, né? porque aquele gol de cabeça do Alisson não existe, né? Então, não um existe, é. Totalmente é. surreal, como surreal. Do, como diria o grande Nelson Rodrigues, sobrenatural de Almeida, né? Até o naquele e jogo. Ainda
2: assim,
1: nem precisaria, né?
2: Porque, vamos lá, se tira dois pontos do livro, o livro Fatalmente, ele diria. Não, é verdade, pra... mas,
1: mas aí aquele gol deu confiança pro jogo final. Total. Né? É o que a gente conhecer. chama do, do roteiro, né? Do roteiro. O é outro, né? O ambiente é
2: outro. Sem aquele gol, o Liverpool dificilmente poderia ganhar do Banley, ganhar do Crystal Palace. Mas eu acho assim que é, o Liverpool foi pro All-In nesses últimos cinco jogos. Acho que o Liverpool cresceu muito em termos de atuação, sabe? Acho que as principais peças voltaram a jogar bem. O Arnold fez uma reta final assim, espetacular. O Salah também bem. O Mané mal na temporada. Voltou a aparecer também o Firmino. Teve o Jota voltando, então
3: é aquela aquele ele... aí, aquele um suspiro, né? O jogador entender, agora ah, não é É, novo,
2: perfeito. é. Ah, ó, a gente já fez uma temporada muito ruim. Caímos cedo na Champions, não conseguimos sequer disputar o título. A gente tem que pelo menos botar o clube onde ele o mínimo para ele que é a Champions League, né? Porque imaginar o Liverpool fora da Champions. na na próxima temporada, assim, era um negócio que impactaria muito, né? Não apenas esportivamente, porque você fora da Champions, você tá fora da maior competição de clubes do mundo, mas também financeiramente, né? A Champions League paga muito dinheiro. A prova disso é que os bilionários quiseram criar a Super League para ganhar ainda mais e boycottar a Champions League. Mas o Liverpool conseguiu evitar essa esse vexame que seria ficar e agora tem a chance de corrigir os erros, não podem ser ignorados, né? É fazer um bom mercado para tentar brigar pelo título mais uma vez com esse bicho papão chamado Manchester City, que meteu cinco, meu amigo. É brincadeira, viu? O é, guardião não alivia, não, viu? E botou o time alguns titulares, né? Eu acho que ele iria com, poupar. Com a torcida. Poupar.
3: Como, como tem a Sim. torcida, acho que para despedir de Agüero, Sim, temporada sim. como torcedor no estádio, os caras foram para cima. Coitado do Everton, teve nem durante toda a partida. De falando, em,
1: falando, falando de Everton, Robert. O Everton começou muito bem, né? Surpreendeu, Surpreendeu não. É, animou todo mundo do programa com a bola que jogou no começo da temporada, com os reforços que chegaram com o Ancelotti, mas acabou em décimo, né? O Lucas puxou aí o assunto, levou de cinco do Siri na última rodada fechou em décimo lugar, com 59 pontos, longe da zona de Champions League e até de outras competições europeias. A maior decepção para você foi o Everton, que caiu de rendimento e acabou em décimo, ou Tottenham, que acabou em sétimo lugar, com todo o investimento, com o Kane, com o Mourinho, que chegou, que foi demitido ao longo do campeonato. para você, quem mais decepcionou? Tottenham ou Everton ou outro time você acha decepcionou eu, na primeira Tottenham. Liga
3: eu iria, eu iria colocar uma terceira opção. Eu iria colocar o Wolverhampton. E para mim... É... Viu nas na, na, últimas duas temporadas brigando foi muito. pior ainda, forte, né? Foi décimo, terceiro,
1: foi décimo terceiro. Pois foi é.
3: Ainda. Tanto é que o Nuno Espírito Santo se despediu já, né? Não vai ficar para a próxima temporada. O Overhattle, que vinha sempre brigando por competição internacional nas duas temporadas que ficou na, na, nas, duas, nas três, né? Que ele ficou na, na primeira divisão, que ele, desde que ele voltou. E eu esperava muito mais ele, como, por exemplo, fez o Aston Villa, como fez o West Ham. Esses sim, sim me surpreenderam e o Overhampton fez o caminho inverso, decepcionou. O Everton, eu acho que o Everton ele tem que ir nesse projeto. Foi uma primeira temporada com os reforços, ele começou muito bem, mas ainda não tem um elenco tão encorpado. Então, na metade da temporada, ele começou a cair muito, teve algumas vitórias na reta final, e pelo menos mantiveram ele na primeira parte da tabela. Eu acho que é a partir daí. Você terminou em décima, a próxima meta agora é talvez terminar a sétima colocação, brigar pela sexta, e aí temporada por temporada, você vai galgando novos espaços, porque o Everton estava sempre no meio da tabela, sempre muitas vezes por, na segunda parte da tabela ao longo dos últimos anos. E o Tottenham tem um certo investimento, mas também muito boa parte do dinheiro foi para a questão do estádio, né, que é bem recente, então tem muita dívida referente ao estádio, o Tottenham não fez um mercado tão forte assim, não vem fazendo um mercado tão forte assim, Coisa que aconteceu com o Arsenal, por exemplo, há alguns anos, que investiu no estádio e teve que ficar um pouco mais neutro no mercado de transferências. E aí o Tottenham, que, meu no, no, na minha visão, errou muito ao demitir o Pochettino e co colocar o Mourinho, que hoje é muito mais folclórico, que é muito mais um personagem do que pensa numa forma de jogo, no estilo de jogo, e o Tottenham chegou no limite. Era sempre a, as duas linhas de quatro, e o Son e o Kane ligando contra-ataque chegou uma hora que isso deu um limite e que apesar do Kane e do Son mantiverem o altíssimo nível com o Kane sendo líder de assistências e o maior e o artilheiro da competição uma andorinha só não vai verão né já diz o velho ditado popular e aí o Tottenham para mim ainda conseguiu salvar a temporada ficando na sétima colocação já foi um grande feito foi uma aposta que para mim no Mourinho foi completamente errada então essas duas equipes, para mim, não, não considero decepção, porque eu esperava muito mais do, do trabalho do Overhampton, uma sucrecida, e na verdade acabou decaindo na temporada.
1: é O Kane, que se fala em Inglaterra, que está saindo, né? está de saída do
3: Tottenham, após ele, muitos Ele pediu para sair, pediu para sair já duas vezes, agora é, quem sabe... Eu que acho que isso? agora
2: vai. é Olha, O destino...
3: É é Sai do Tottenham e ganha o um título. É. Ele precisa Ô, ganhar um título na vida. É verdade.
1: Ô, Lucas... É... Vai para o Atlético, né, Robert? Falando em título, vai para o Atlético, né?
3: Não, tem Soares. Tá bom já. Ô, Suárez, ô Lucas, tá bom.
1: fazendo uma avaliação do outro lado, né? A gente falou, Perguntei a Robert sobre as decepções da temporada. E surpresas, né? Positivas. A gente pode citar o próprio Lester, né? Que acabou em quinto lugar e passou muito tempo no G4, como você citou. Citaria também o West Ham, sexto lugar, com 65 pontos. Que é uma campanha muito bacana do West Ham. O próprio Leeds, né? Voltando, voltando à primeira divisão, acabando em nono, com 59. Muito, gols,
2: muito bem, muito bem, né? muito bem.
1: E o próprio Aston Villa, né? Que chegou a fazer bons jogos e acabou em 11 primeiro, com 55. E há muito tempo vinha brigando lá embaixo, caiu até para a Série 2, né? Para a Série pra Championship e voltou. Para a segunda divisão e voltou. Então, eu estaria esses, Lucas. Aston Villa, Leeds, West Ham e o próprio Leicester, né?
2: É, o West Ham, sim, para mim é a maior surpresa. Talvez até mais do que o Leicester. Porque a gente, justamente pelo West ter feito uma campanha muito boa na temporada passada, e assim como nessa ter terminado em quinto, a gente fica sempre de olho no Oeste porque pode manter, né? E foi o que aconteceu. O mesmo roteiro, inclusive. Mas o West com o professor David Moyes era muito... Todo mundo tinha um olhar de desconfiança, né? Eu, eu particularmente não, não acreditava nunca que que o, fosse, que o Western fosse fazer uma campanha dessa. E tá aí, né? A Europa League. Tá lá na uma competição europeia de novo. Já tinha conseguido, eu acho que em 2016, quando Paier levou aquele time nas costas, né? Paier que jogou muita bola no Western. E do nada aqui sair. É das coisas que eu não entendo. O jogador tava no auge. Do nada é, ligou, pediu para sair, enfim. Acho que foi uma decisão muito errada dele. E, e, e esse time do tem assim, se a gente for olhar peça por peça, tem assim um cara muito bom no meio-campo, né? Que é o Declan Rice. Inclusive, já dizem que o Chelsea deve tentar agora no meio do ano. Mas assim, tem um Lingard que <risos> apareceu metendo gol aí, dando assistência. Um Lingard que ninguém não via, ninguém nunca tinha visto na carreira. O Michael Antônio, que é um bom atacante, mas assim. É um bom não atacante. É um... É é um, é, um bom bom é, é um bom atacante. Ataca é, um atacante. Ataca ataca é. ataca é. vou deixar... Vou, ponto, vou, vou, vou sem mais. Um bom atacante, pronto. Não é nenhum craque, mas é um bom atacante que fez as 10 golzinhos na temporada. E deu cinco assistências. Tá bom. E 26 jogos, sabe? Então... E aí tem outros jogadores, assim, bons, né? Tem o, o Tcheco Susec, o lateral direito, o FAL. Então, assim, é um time bem organizadinho, mas que ninguém imaginava que fosse pegar uma Europa League, né? Então aí é muito do trabalho do professor Moes, que surpreendeu e fez uma campanha histórica, né? E sobre o professor Bielsa, nono, jogando o que sempre se propôs a jogar e não abriu mão né? dos seus conceitos, apesar de ter tomado sete do United, ter tomado quatro a três, na é verdade, do Liverpool no primeiro jogo, mas não abriu mão. Então, professor Bielsa, mais uma vez aí, tem que respeitar...
1: E fica aquele...
2: Tem que vai a reflexão, né? Que eu acho que a gente sempre tem que ter, sobretudo a gente que tá no dia a dia do futebol e naturalmente analisa trabalhos, analisa modelos de jogo, que é aquilo, velho. O, o futebol, ele te dá mil opções de modelos de jogo e você abraça o que você gosta, né? Tem um Atlético de Madrid campeão com... Um, um modelo de jogo que muita gente diz que é retranqueiro. Eu, particularmente, não vejo assim. Os números próximos ao o contrário. Não é um modelo propositivo, mas ele é também de outro debate. E tem o Leeds, que gosta muito da bola, que não, não abre mão da posse de bola e também faz uma boa campanha. Então, é, tem, tem tudo, tem para todos os gostos, e é isso que a gente gosta, né? Ninguém... Não é esse fetiche pela posse de bola eu... Se fosse eu uma forma
1: de jogar, seria é. O oh, ah, pessoal um fechou títulos. Show de bola. Fechando a Premier League, foram rebaixados o Fulham, o West Brown e o Sheffield United. Vão jogar a Championship no ano que vem. É... Já que a está falando de campeonato inglês, vamos adiantar aqui o papo no finalzinho do bloco sobre Champions League. Sábado tem a grande final da Champions, final inglesa, né Manchester City e Chelsea. Robert Sarmento, Guardiola, leva esse título para o City ou o Chelsea vai ser bicampeão da Champions League. Robert, jogo sábado, quatro da tarde no estádio do Dragão, estádio do Porto, lembrando que na próxima temporada a Champions League vai passar aqui na sua TV Jornal SBT. Robert, Manchester City e Chelsea, rapidinho, para a gente fechar esse segundo bloco do Liga dos Cretos desta segunda.
3: Um jogo bem complicado, não, não tem como ser diferente, mas sempre fica uma incógnita ela é referente a finais, porque você tem dois times com uma característica ofensiva, que aposto, o City aposta muito no jogo propositivo, na posse de bola, o Chelsea. De certa até certo ponto reativo, porque utiliza muito os seus os pontas com, com com essa e o seu, seu travante móvel que é o Werner, mas em final você tem para aquela ansiedade e aquele medo de não perder o título, de não deixar um mínimo detalhe escapar a final. Se os dois, as duas equipes mantiverem a característica, eu acho que o Chelsea fica como favorito porque o Manchester City ele mantém muita posse de bola, se expõe muito e o Chelsea tem essa velocidade para contra-atacar. Se as duas equipes ficarem com esse medo, esse receio de qualquer erro perderem a final, aí deve ficar um jogo muito burocrático e umas duas equipes que vão fugir das suas características e você não vai não vai ter um jogo legal, não vai ter um jogo agradável. Se mantiverem as duas características, eu aposto numa vitória do Chelsea por cerca de, por um gol de diferença, um 2 a 1 por exemplo, mas também não dá para descartar o grande momento do City e a empolgação do Guardiola em voltar a conquistar essa Liga dos Campeões 10 anos depois. Já são 10 anos do Guardiola, considerado o maior treinador da história do futebol, um dos da história do futebol, ele está há 10 anos sem conquistar a Liga dos Campeões.
1: Ô Lucas, uma pergunta que muito foi feita aqui na final do nosso Pernambucano, né, entre Náutico e Esporte. Tem favorito? Manchester City e Chelsea?
2: Tem, tem favorito. É, particularmente aqui, eu acho que o, o campeão cumpriu o favoritismo, achava o Náutico favorito o ser campeão, e eu acho que o City é, é favorito. É favorito, e acho que numa escala, assim, de 60 40, para mim, sabe? É, 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 é claro que a gente sabe que, se a gente voltar algumas semanas atrás, a gente vai ver na semifinal da Copa da Inglaterra que o City... Perdeu para o Chelsea. Foi eliminado pelo Chelsea. Mas também foi um City que poupou nove titulares. Né? E, 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 obviamente, era um contexto muito diferente da, da, da Champions League. Né? E eu acho que tem favorito, mas é aquele negócio. Quando a bola rolar, todas essas atuações ruins que o Chelsea teve nas últimas semanas, o professor Turrell vai tentar apagar. Né? E, e eu acho que Dep e o já sabe jogar muito contra o Guardiola, né? Ele provou isso aí. Acho que o City favorito é favorito, sim, mas não, não vejo é, um, um favoritismo assim, por exemplo, Liverpool e Tottenham, 2018, sabe? Ah, 2019, na verdade. achava o Liverpool bem mais favorito do que o City é hoje. E a gente tem que também lembrar uma coisa, né? Se o City for campeão, é um tal de tríplice coroa, né? Porque vai ganhar, já ganhou a Premier League, ganhou a Copa da Liga, e vai ganhar, e pode ganhar a Champions League, né? Não a a tríplice coroa, aspiadamente original, é a Copa da Inglaterra, né? Mas não. Mas tá valendo. Não foi tá valendo é, tá, tá valendo. não tava tá ah, valendo. Tá tá valendo. valendo. Então, tá valendo, como sim. eu não, não quero ficar em cima do muro. Meu palpite é um a um nos pênaltis. Chelsea.
1: Isso então, sábado veremos aí quem vai levar a Champions League. Estádio Dragão, a final era na Turquia, mas por conta aí da onda da pandemia. Mais um ano,
2: né?
1: Mais um ano. Pois é. Pois é. Segundo ano seguido que a final é em terras portuguesas, em terras lusitanas. Agora City e Chelsea, a final inglesa. Nosso amigo Robert teve que sair mais cedo, para ver uma reportagem no site da Rádio Jornal, a gente segue aqui no final do programa, Lucas Holanda. E eu, para falar agora, Lucas, da velha bota, né? Itália, que teve também finalizado o campeonato de 2020 2021, a Inter já havia sido campeã, 91 pontos, o time do Antônio Conte, e as vagas para a Champions League, né? as outras vagas, estavam a disputa bem interessante, mas na última rodada o Milan venceu o confronto direto contra a Atalanta, fora de casa, no Atlético Azul e Itália, 2 a 0 o time rossoneiro, e o Milan acabou em segundo com 79 pontos. A Atalanta, mais uma vez na Champions, o time de Bergamo, mesmo com a derrota, fechou em terceiro com 78, e a última vaga acabou ficando com a Juventus. A velha senhora meteu 4x1 no Bolonha, acabou em quarto com 78 e foi beneficiada do empate do Nápoles com o Verona em pleno Diego Armando Maradona Nápoles acabou com 77 pontos, um a menos que a Juve e ficou pelo caminho então Inter, Milan, Atalanta Juventus, vão para a Champions League Champions League, Lucas Holanda
2: a Juve tem que agradecer aos céus por essa, por essa pipocada do Nápoles porque eu, quando, quando a 37ª rodada acabou, né? a gente até comentou aqui eu pensei, pronto, o Napoli vai ganhar do Verona.
1: O Verona no meio tá né, Lucas. Nem, pois é, em
2: casa. Não tinha mais chance de nada, nem risco de rebaixamento, incrível. A Juventus vai ganhar do Bolonha e vai sobrar para o Milan. Porque eu não acreditava que o Milan fosse ganhar da Atalanta lá fora de casa. Mas eu estava completamente errado. E o, e o nosso Napoli aprontou essa e perdeu uma chance de ouro, né? E não só ele, né? Mas acho que os rivais perderam a chance de ouro de criar uma crise na Juventus, né? porque vamos lá, uma, a Juventus sem, sem Champions, o que é que significa? Sem uma boa receita, provavelmente sem Cristiano Ronaldo, num cenário sem Champions, verdade? Sem tanto poder de mercado e mais enfraquecida na disputa do campeonato italiano. Agora, não, a Juventus conseguiu o básico que era a Champions, e tem uma boa chance para tentar reestruturar o seu projeto esportivo, que claramente deu muito errado em 2020, 2020 2021 2021. Né? Foi eliminada pelo Porto nas oitavas da Champions League, sequer disputou efetivamente o título com a Inter de Milão. Então foi uma temporada de muitos erros da Juve e que só não foi pior por conta dessa ajudinha do Napoli Embora, claro, a Juventus tenha feito a sua parte, é, mas a, o, o, o Napoli deu uma ajuda. Né? Então, fico feliz pelo Milan ter voltado. Um clube do tamanho do Milan não pode passar tanto tempo né, sem, sem disputar uma Champions League. Que seja um recomeço e, e que seja uma temporada de Champions League forte né, para os italianos. Porque, ultimamente, não estão bem né, na, na Champions League. É. É fato que o campeonato
1: melhorou bastante, né? A gente falava que o italiano tinha perdido muito espaço. Claro, hoje a Premier League é o principal campeonato é, nacional né? na Europa. A La Liga, a Espanha também, com seus craques, com Real Madrid, com o Barça e também agora com o Atlético Forte. E o alemão, né? O alemão crescia bastante, apesar do predomínio do, do Bayern de Munique. E a Itália recupera um pouco, né? Um pouco do prestígio. Foi uma temporada bacana, até pela queda né, da Juventus, que vinha ganhando todos os campeonatos. Mas foi um ano bem bacana. Já vinha melhorando, apesar do domínio da Juventus. E esse ano tivemos um cálcio bem bacana para se acompanhar e que é, seja assim, né? Que a Itália possa sim, sim. Também, avançar também em competições europeias. o Lucas, passando um oh. pouquinho aqui, aqui para a França, o rapaz vou fazer uma pergunta meio capciosa. O PSG perdeu o título francês ou o Lille foi campeão?
2: Rapaz, eu acho que... Que maldade com o Lili. Vamos lá, né? é que maldade, que maldade com o Lili, né? Que maldade é. com o Lili, porque o Lili vinha sendo líder, né? Eu acho que essa 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 pergunta aí pode ser um pouquinho maldosa com o Lili, mas eu, eu vou no vou ser um pouco maldoso com o Lili, acho que o PSG perdeu é, o é Campeonato É prioridade é muito grande ainda,
1: né? Tem é muito grande,
2: além. exatamente, perfeito. Mas aqui é, que,
1: mas que por outro lado, né? Só para um a elogiar um pouquinho o Lille que torna a conquista muito mais valorosa, né? É um derrubar o Tem PSG certeza. hoje na França internamente, na Europa também já é difícil, imagina na França. Então, na última rodada tivemos os dois chegaram com chance né, de ser campeões, ou o Lille ou o Paris Saint-Germain. O PSG fez só fez a sua parte, apesar né, do pênalti perdido pelo Neymar, venceu o Brest por 2 a 0, mas o Lille meteu 2 a 1 no Angers e conseguiu o título, fechou com 83 pontos uma mais com o PSG então apesar da brincadeira aqui e do questionamento mas sem dúvida um grande feito para o Lili Lucas
2: Pois é né 2012 o Lili havia vencido pela última vez com aquele time que tinha o Razar né com aquele time que tinha o outras boas promessas que acabaram vingando mas esse título de 2021 é muito maior do que é né? é um título que bate um PSG o PSG mais forte dos últimos 20 anos, pelo menos. Então, campanha muito boa do Lili, que é um projeto esportivo muito bom. Eu estava até lendo sobre esse, esses projetos financeiros na, na França, e muitos deles, incluindo o do Lili, foram meio que impactados por conta da pandemia né? cortes na, nas receitas mas mesmo assim o Lili conseguiu é, manter a competitividade. E botou é, e conseguiu passar por cima do PSG, né? O PSG favorito vai terminar sem Champions League e sem o Campeonato Francês, que pelo menos todo mundo aqui trata como obrigação. É porque é né? se o PSG não tiver obrigação de ganhar o Campeonato Francês, é porque alguma coisa deu muito errado feito dessa temporada, né? Então é, e
1: o, que eu, e o que eu acho interessante, Lucas, no francês é que é, o ranking de títulos é muito acirrado, né? É PSG, o PSG, essa força do PSG de dominância é recente, né? então se o PSG tivesse vencido esse ano, ele ia para 10 títulos e se igualaria ao saint que é o que mais é, conquistou taças na né? história do francês o saint tem 10 o Olympique de Marseille tem 9, o PSG ficou né? com 9 títulos o Monaco tem 8, o Nantes também tem 8, o Lyon tem 7 com né? essa sequência magnífica da época do Juninho Pernambucano, o Bordeaux tem 6, o Remy. Tem seis, e o Lille chegou ao quarto título, assim como o Nice também tem quatro. Então, é um time com dez, dois com nove, dois com oito, um com sete, dois com seis e dois com quatro. É bem interessante essa disputa no francês, né? Não tem nenhuma discrepância em título. Pois né? é. Um, é. É um basicamente
2: país, o, Cada um tem um recorte bom, né? De, da, da história, né? Não todo mundo, ninguém tem um recorde de sete anos, feito. O Lyon teve, mas não tem essa dominância assim de... Um, um hegemônico, né? Tem um que tem mais títulos mas assim, uma hegemonia assim, muito grande não, não tem muito.
1: Lucas, a gente fechar o nosso programa de hoje, falar um pouquinho de Libertadores, mais um produto da sua TV Jornal SBT, e teremos a última rodada neste meio de semana, começando, a gente vai passar a situação dos brasileiros em cada grupo, mas vamos por dia aqui. Na terça-feira, 25, amanhã, jogam... Fluminense e River Plate, River de Fluminense no Monumental de Nunes, né? O River que viveu uma história sensacional, magnífica, semana passada, quando com um goleiro, um volante, o Enzo Pérez, no gol desde o começo do jogo, já que o River tinha 20 jogadores com Covid-19. O River venceu a equipe do Santa Fé por 2 a 1 um, mesmo com um volante como um goleiro. E aí vai para a última rodada na liderança, com 9 pontos, o Fluminense tem 8 o Júnior Barranquilha tem seis, o Santa Fé já é eliminado. Então, se o Flu perder do River e o Barranquilha vencer, o Fluminense dá adeus à competição e vai depender muito de que jogadores o River vai poder jogar em campo, botar tá em campo, né, Lucas? Porque é difícil, né? Difícil um time repetir o que ele fez contra o Santa Fé diante do Fluminense. Né? Sem dúvida, é um jogo espetacular para acompanhar amanhã River e Fluminense.
2: Pois é, eu acho que o Fluminense ele se colocou numa situação muito complicada, porque se ele ao menos arruma um empate, né, se eu não estou enganado, ele conseguiria a classificação né se é, ele empate, Perdeu ele por... o Júnior Barranquilla em casa Exato. Né? Perdeu o Júnior Barranquilla em casa porque, vamos lá, se ele arruma um empate ele teria nove e o Júnior Barranquilla teria quatro então não, não teria como, tava tranquilo já, sabe
1: e ô Lucas, Mas... eu acabo de ler aqui a, a notícia. Após exames cardiológicos, 13 dos primeiros 15 infectados do River viram opção contra o Fluminense. Oh, entre, ótimo. entre eles, três titularíssimos, né? Da equipe do Marcelo Gadiardo. O Larmani, goleiro, então volta a ter um goleiro o River Plate. O De La Cruz, né? Ótimo, meio atacante de La Cruz. E o Borré, atacante. Só, então. Só isso, né? Realmente, claro que eles devem estar debilitados, né? Por conta da Covid, né, do tempo que ficaram sem treinar, mas pelo menos a volta de um goleiro de ofício preocupa ainda mais o Fluminense, hein, Lucas?
2: Total. É, eu acho que assim, se o se, nesse, se o River... A, a, é difícil saber qual, que River vai, né? Se, se o River for completo... Não, não teremos um River completo. Eu acho que isso aí é, é fato. Até mesmo assim, se os titulares voltarem... É, eles não vão estar bem 100%, né, fisicamente. Né? Então, tem esse lado aí, até porque ninguém é robô. É né? importante destacar isso, que, que a Covid, infelizmente, ela deixa muitas sequelas, né, né? Então, em, em alguns casos.
1: Armani, mas mesmo debilitado, o Armani vai ter mais jeito do que o Ah, pois é. Né?
2: <risos> eu acho uma missão muito complicada para o Fluminense, muito complicada mesmo. Ganhar no Monumental não é para todo mundo e eu acho que se não vencer, acho que vai ser eliminado. Porque eu não vejo o Júnior Barranquilla empatando pelo menos com o Santa Fé. Santa Fe é muito fraco.
1: Passa aqui nos outros jogos os brasileiros também. Amanhã terça o São Paulo já classificado pega o Sporting Cristal no Morumbi. São Paulo e Racing já passaram no Grupo E. Também na terça temos o Atlético Mineiro também já classificado. O Atlético pega o Lagoaíra e tem também Cerro Portenho e o América de Cali disputando a segunda vaga. Na quarta-feira a gente vai ter dos brasileiros. O Santos entra no campo contra o Barcelona aqui O Santos hoje é terceiro colocado no grupo C. E o Boca é o segundo com 7. E o Strong é o último com 6 pontos. E o Barcelona de Guayaquil é o líder com dez pontos. O Santos realmente, missão muito complicada. No grupo B, também na quarta, o Internacional. Esse grupo está muito equilibrado, né? Inter está com 6, Deportivo Tatira com 9, Red com 6 e Olímpia com 6, todos com chance de classificação. O Inter pega o Always Red no Beira-Rio, na quarta-feira. Na quinta, o Palmeiras, já classificado, recebe o Universitário do Peru no Allianz Parque e o Flamengo, também classificado, recebe o Vale Sarsfield, disputando quem passa em primeiro no Grupo G. Bom, Lucas, valeu. O Robert saiu mais cedo do programa, mas participou dos dois primeiros blocos. Valeu, companheiro, um abraço. Até a próxima.
2: Valeu, companheiro, um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Rádio Jornal e boas férias, né? Pô, as férias aí pra vocês. Se segunda
1: participa ainda, companheiro. Se segunda, participa. Ah, se
2: segunda participa. Ah, você segunda participou segunda ainda para a Pra gente, pra
1: gente é. fechar aí Champions League, com um o grande campeão, e também ah. fazer um aquecimento para a Eurocopa, porque, claro, não vou deixar de falar de Eurocopa. Né? Vocês não gostam de Eurocopa, mas eu gosto. Não, não,
2: Epa, eu não gosto da Data FIFA, mas Eurocopa eu gosto. <risos> Sou anti e gostoso.
1: Valeu, <risos> companheiro. Um abraço a todos da Rádio Jornal. Fiquem agora com Nirvana em Blu, um fechando Liga dos Cretos, 12a. Um abraço.